0: Welkom in een nieuwe De Ondernemers Boekenkaast, aflevering nummer 44, de aflevering over Green On, het boek van Joris Jansen en Daan Domen. Dit is het boek wat wij beide voor ons hebben. En wij zijn aan de ene kant Tom van Lubbe in Zwitserland. Welkom, Tom.
1: Hoi, Erno. En
0: aan de andere kant is Erno en eh, het boek is geschreven door twee oprichters van Lucy, dat zijn de Joris en Idaan, en drie Special Forces Operators, waarvan Richard Bergmans eh, met volnamen het andere heet dan Thomas en Frank, en dat zijn geen echte namen. Ja, het, is, het is een interessant boek als je denkt overweegt om aan de slag te gaan met zelforganisatie in je bedrijf. tenminste Zo heb ik het in ieder geval vertaald. Het is opgedeeld in zes delen. En het, en elk deel begint met een stukje over dat, of elk hoofdstuk begint met een stukje van die special forces. En, en wat mij betreft had dat stuk er eigenlijk gewoon uitgemocht. Hadden had we helemaal niet ingehoefd. Dus, zij leggen dan de link met die special forces, hoe dat in elkaar zit, met dan weer teruggekoppeld naar bedrijf. En, maar ik ben niet zo van dat lege gedoe. Dus uh, ik, ik, heb, uh, nou, ik heb ze wel gelezen, maar ja, het doet me niet zoveel. Dat was mijn eerste indruk. Tom, wat is jouw eerste indruk?
1: Ja, ik heb uh, bij de opbouw van het boek ook gemengde gevoelens. Hoewel ik zelf heel vaak uh, het leger als voorbeeld noem. En ook Special Forces. Daar komen we naar de hand denk ik inhoudelijk nog onder over te spreken. Omdat wij namelijk al een aflevering hebben gedaan over dit hele thema. Het boekje van Jaap-Jan Brouwer. Maar laat ik even, laat ik even zeggen als conclusie. Ik denk dat het boekje voor ondernemers die merken dat ze iets met hun organisatie moeten. Tussen aanhalingstekens. Het een interessante introductie is, omdat er inderdaad twee dingen terugkomen. Enerzijds komt het hele thema snelle besluitvorming in crisissituaties, wat we van het leger kennen terug. En aan de andere kant komt eigenlijk het hele algemene thema holocratie en zelforganisatie terug. En dat hebben ze ingedeeld in inderdaad zes hele praktische hoofdstukjes die heel makkelijk weglezen. En aan het eind van elk hoofdstukje staat er op één bladzijde ook nog een. Het is dus voor mensen die niet zo graag lezen en ook niet zo graag moeilijke boeken lezen, is dit een heel makkelijk boekje.
0: Ja, voor de gemiddelde ondernemer is dit een makkelijk boekje. Ja. <laughs> Want
1: de meeste ondernemers die je kent,
0: die, die houden niet zo van lezen. Die zijn gewoon aan het werk, die zijn niet zo aan het lezen bezig.
1: Dus ik denk dat het op zich wel uh, voor de doelgroep is het wel zo geschreven dat de mensen het ook gewoon lekker makkelijk weglezen.
0: 100%. Wat ik al zei, dus het begint met het verhaal van die operator Richard... Richard, alsof de Amerikaan is. Richard uh, van de Special Forces. Dan is er een soort vertaalslag geschreven. En dit stukje snap ik ook niet zo erg. Over hoe dat dan in de praktijk kunt, in, kan zijn. Dan is het interessant stuk. Dan komt hoe ze het bij Lucy doen. En dan heb je echt gewoon lessen die zij in die tijd hebben geleerd. Hoe dat dan, hoe dat dan uitpakt. En dan een stukje hoe je het zelf moet doen. En dus dat, dat zijn, wel, dat zijn twee, de twee meest interessante blokken elke keer in het hoofdstuk. Wat mij betreft. Uh, green on, dat komt van. Nou ja, dus uh, het moment dat je uit het vliegtuig springt, dan uh, springt het lamp op groen en dan spring je de leeftijd in. Green on. Lucy werkt zonder meetings, zonder directie, zonder goedkeuring, zonder werktijden, zeggen ze een in het boek. En dat komt omdat ze dus op deze manier alles organiseren. En ja, het eerste hoofdstuk begint. of het eerste deel gaat over samenwerken en het eerste hoofdstuk gaat over werken met rollen. Nou, rollen, dat weet je alles van. Wat vertel je erover? Tom.
1: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is, en dat zie je ook uh, gelukkig staat het wel in de literatuurlijst. Ergens wordt in het boek ook genoemd uh, dat ze met Glassrock werken, wat de software is van locatie. Dus als ik het goed begrepen heb uit de context van het boek, gebruikt Lucy gewoon een locatie. En het boekje waar het eigenlijk om gaat is het boekje van Brian Robertson, wat in het literatuurlijstje staat... En dat, dat boek heet ook dat heet ook Holocaustie. Holocaustie, The New Management System for a Rapidly Changing World. En ja, eigenlijk zitten in al, die, in al die hoofdstukken, wordt er elke keer een gedeelte uitgelegd van wat holocussie of wat van zelforganisatie, wat dat nou precies is. En in dat hoofdstukje 1, dus het werken met rollen. Ja, in Holocussy heet dat rollen. Roles. En teams heten cirkels. En een rol is een deelfunctie. En dat wordt eigenlijk in hoofdstuk 1. ...uitgelegd uh, en stop met vergaderen, uh, dat klopt niet helemaal, want je hebt een werkoverleg. Het is is overigens eigenlijk ook niet helemaal correct, uh, want vergaderen is op zich niet erg, alleen het heet anders. Dus dat is check-in en je kunt zelfs drie keer per dag een check-in doen, zeker in crisissituaties, check je veel vaker in. En je stemt eigenlijk alleen maar heel erg kort met elkaar af. Wat de status is en wie, en, en wie waar zich bevindt. Dat is wat je doet. Dat doe je overigens in het leger ook. Dus permanent dat met elkaar checken. Waar sta je en wie heeft wat nodig van elkaar. Dat is wat de locatie is. En de frequentie eh, die correleert met in wat voor crisissituatie je zit. Dus hoe kritischer het wordt, hoe hoger je frequentie is. Alleen dat heeft met de duur van je vergadering op zich helemaal niks te maken.
0: Nee, dat wordt natuurlijk wel vaak gezegd. Stop met vergaderen. Maar... Dus dan gewoon mee de traditionele vergadering waarbij iedereen aan tafel zit en, en de directeur of eigenaar... die heeft het woord en die doet alles en die zegt alles. En, de, en dat is heel anders. Dit is een andere structuur, een vaste structuur, veel korter. Um, het is, is veel meer gestructureerd rond de uitkomst. Je wilt iets bereiken in het overleg. In je hebt dan die beslis als minimum viable group. Dus dat is het, het tweede hoofdstukje in dat deel. Hè? Zijn dat volgens jou dan die cirkels? Want dat wordt mij niet helemaal duidelijk.
1: Nou ja, wat zij in principe zeggen is dat, dat hoe kleiner een team is hoe sneller je besluitvorming is. En dat is wat ze hier minimum viable groep noemen. Nou ja, onze holocausty-structuur staat volledig open. Dus als mensen dat interessant vinden, visie, v w i s i Glassrock, kun je gewoon alles vinden. En om even een voorbeeld te nemen, ons HR-team, wat People First heet, daar zitten vier mensen in. Uh, ik, ben, ik zit daar bijvoorbeeld in. Ja, en, dan, en, en het is logisch dat als er minder mensen in het team zitten, dat het veel sneller gaat. En wat je tegelijkertijd doet. En daar zijn wij als organisatie ook een extreem voorbeeld van. Een meeting of een vergadering. Of een, wat dan een, wat een werkoverleg of een tactical heet. Daar bespreek je eigenlijk wat je bilateraal niet zelf hebt kunnen overleggen. Of wat je vanuit je eigen definitie van je eigen rol niet zelf kon beslissen. Dus hetzelfde principe. Probeer zoveel mogelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheden heeft. Zodat de rol zelf kan beslissen. Dan is het nog steeds zo dat de rol samen met iemand anders gewoon even een buddy heeft. Dat wordt hier ook beschreven. En dan even zegt van, hé, wat vind jij daarvan, Erno? En dan zeg je, ja, nee, en dan, het kan soms zijn dat je gewoon even, even een klankbord wil hebben. Dan beslis je samen en in een teamoverleg, daar check je even de dingen met elkaar die je van anderen nodig hebt. Of waarvan je zegt van, nou, het is wel belangrijk dat even de rest ook daarover geïnformeerd is. En dat kun je in een enorme snelheid, kun je dat doen. Dus om even afsluitend een voorbeeld te nemen. Tijdens de coronacrisis hadden wij ons People First team, had drie keer per dag een tactical. Alleen het was een hele korte tactical. Dat was drie keer tien minuten.
0: Ja, in in dat deel worden hulpmiddelen aangewezen als zijnen die kun je gebruiken. Bijvoorbeeld dat je een wiki start om dingen vast te leggen. En dat je een chat tool gebruikt om uh, interne communicatie op gang te krijgen. Want je hebt dan minder overleg, zeker als je dat dan nu doet, uh, het werk op afstand. Uh, en welke tools ze we exact gebruiken worden in het boek niet genoemd. Maar er is een lijst, heb ik alvast opgevraagd, bij Joris Jansen. En die staat op uh, Medium. De link zal ik in de show notes opnemen. Dus is altijd handig om even te kijken welke tools er nou precies die zij daar gebruiken. En, en, en er zitten een paar super interessante tools bij. Dan het tweede deel, dat gaat over flow. Nou ja. Ik zou zeggen, lijkt me logisch. Als je, als je, als je flow uh, creëert, dan, uh, dan krijg je veel meer voor elkaar. Wat ik interessant vond in het eerste hoofdstuk in, het, in dit deel, is laat je niet afleiden. We hebben het over het schildermodel van Eber Specher. Um, ik ken dat model niet. Zo grappig dat je op verschillende niveaus kunt worden afgeleid. En, um, en daar hebben ze ook een soort toeltje voor. De SLLS, Stop, Look, Listen and Smell. Eigenlijk is het meer zo van een pauzemoment. Waarop je even rustig adem haalt. De omgeving tot je neemt voordat je verder gaat. En dus wat we de neiging hebben, is als we, zeker als we ouder worden, is dat we vaak dingen bedenken die al mis zouden kunnen gaan. En dan wordt je beslissingssnelheid neemt af. En je gaat allerlei dingen bedenken waarom je niet zou moeten starten. En wil je dat doorbreken, dat soort afleidingen in je eigen hoofd ook maar dat je dingen van dat iemand iets van je vindt voordat je met iets begint. Ja, dan is het goed om even. Moment van rust in te bouwen voor jezelf. En zeg oké, okay. ademhalen, pauze. Ah, nu kan ik weer verder. En het tweede deel gaat daarin over creëer urgentie. Nou ja, dat is ook wel vaak geweest als je projecten kort maakt en een goede deadline op hem. Ze hebben dan zelf het voorbeeld van rondom corona. Ze hebben een app ontwikkeld hoe je vanuit thuis beoordelen kunt kijken wat de situatie is. En dat is natuurlijk ideaal als je met mensen niet met corona, als de ziekenhuis heel vol ligt. Dat je vooraf instant bepaalt van is het waardevol om naar het ziekenhuis te gaan, ja of nee met die tool. En die moet in een hoog tempo worden opgebouwd, nou, dus accountability partners helpen hierin. En dus dan maak je afspraken met je accountability partner wat je gedaan hebt. En die creëert ook een vaste agenda van dat gesprek met die En dus wat je net al zegt, die, dat soort gesprekken blijven heel kort doordat dat allemaal vast georganiseerd wordt en dat je niet lang uitwijdt over dingen. in nou, het laatste hoofdstuk. Uh, ik er een beetje doorheen met deze vlog, want ik vond het niet super interessant. Maar zorg voor het thuisfront. Nou, dat is. Ja, voor mij is dat niet zo vreemd. Maar goed, ik werk van het huis, dus dan is het, niet zo, is het een beetje apart. Maar ik weet dat jullie daar wel. Uh, wat, je hebt daar precies wel verteld bij, bij visie, hoe je bijvoorbeeld rondom corona. nu veel mensen vanuit het huis werken, hoe je daar voor het thuisfront zorgt, Tom.
1: Ja, en dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik vond dus juist dat hoofdstukje 6. Of dat kleine hoofdstukje 6, zorg voor thuisgrond, vond ik eigenlijk bijna het meest interessante stukje van het hele boek. Maar waar ligt dat aan? Omdat er hele extreme voorbeelden van het leger in zitten. Dus iemand zit in Frans Guyana... die moet, weet ik wat, drie weken de boes in. En dan dreigt zijn vriendin het uit te, uit te maken. En dan zegt, zegt gewoon dus diegene die de leiding heeft van. stap me op het vliegtuig. Want dit schiet gewoon niet op. En op zich is dat ook heel logisch. Alleen ik vond het als een reflectie wel weer interessant. Als iemand natuurlijk in het leger, waar je zo'n immense hoge verantwoordelijkheid bij die special forces hebt, niet geconcentreerd is en met zijn gedachten ergens anders is, brengt die eigenlijk de hele groep in gevaar. Omdat je elkaar ook permanent rugdekking moet geven. Dus er staan een aantal van dat soort dingen in. Maar wat ik ook interessant vind, is dat die familie er heel erg sterk bij betrokken wordt. Nou ken ik dat leger op zich wel een beetje, ondanks het feit dat ik er zelf geen affiniteit mee heb. Maar die families, die zijn heel sterk in het leger geïntegreerd. Worden steeds uitgenodigd. Mensen worden op de hoogte gehouden. Er zitten voorbeelden in van dat er een extra ik zou maar zeggen, satelliettelefoon wordt meegenomen. Om op een bepaald moment toch even naar thuisgrond. Het heet ook thuisfront. Te kunnen bellen. Dus ik vond dat wel heel erg interessant. Dat bewustzijn in het leger voor de privé situatie is eigenlijk veel sterker. Dan in het bedrijfsleven zou ik gemiddeld zeggen. Nou wat wij nou bij Visie doen. Waar je even naar refereerde is. In de coronatijd hebben we gezegd dat de mensen die bijvoorbeeld een partner hebben die in het ziekenhuis werkt. Dat dat noemden we stoplicht. Die stonden volledig op rood en hoefden niet te werken. Uh, En dat is wel een beetje vergelijkbaar wat, uh, wat hier ook geldt. En wij noemen dat dan family first. Dus eerst je familiesituatie, je privésituatie oplossen. En zolang je die privésituatie eigenlijk niet hebt opgelost... is het helemaal niet zinvol om weer naar kantoor te gaan of weer, weer te werken. Maar ik vond, ik vond de voorbeelden wel zeer aansprekend.
0: Wat je natuurlijk hebt, is als je in een teamsituatie zit... waarbij je gezamenlijk een doel wilt realiseren... en een van die mensen is afgeleid omdat bijvoorbeeld... je relatieproblemen hebt... Ja, dan is die persoon niet goed inzetbaar in het team. En, en nou zijn natuurlijk, is de druk wel ietsje anders. Als je met een special forces en met een team... waar, leven op, waar iemand zijn leven op het spel staat van je, van je team. Maar dan nog, de uitkomst van... Een project of van een programmeerstuk of wat dan ook, staat wel onder druk op dat moment. Als een van die mensen niet doet wat hij wat we van hem verwacht, wordt, omdat hij is afgeleid. Dus wat Lucie dan ook zegt, stuur mensen dan gewoon voor een tijd naar huis. Want een grote bijdrage op dat moment hebben ze toch niet. En dat is denk ik wel wat wat al omschrijft. Dus wat in een gemiddelde bedrijf gewoon niet gebeurt. Mensen blijven gewoon zitten, terwijl ze eigenlijk, eigenlijk gewoon geen bijdrage leveren.
1: Ja, wat ook heel belangrijk is, omdat het creëert heel veel commitment. Dus om misschien een minder extreem voorbeeld te nemen. Maar eh, omdat leger natuurlijk altijd heel erg extreem is. Alleen als bijvoorbeeld een medewerker of een collega... bijvoorbeeld zijn ouders naar het verpleegtehuis moet brengen. Of een verhuizing moet organiseren. Of eh, nadat iemand overleden is, de moeder of de vader moet helpen. Met allerlei papiertoestanden, et cetera. Dan kun je beter tegen die collega zeggen, weet je wat? Regel dat nou even. Jouw vader of jouw moeder is overleden. Of jouw oom of je tante, of wat dan ook. Regel dat en als je daar helemaal mee klaar bent, kom dan gewoon weer terug. Omdat dat gewoon niet opschiet. Uiteindelijk is het natuurlijk ook het meest efficiënte. Alleen het aspect wat daarbij een enorme belangrijke rol speelt is dat iemand zal dat uitermate waarderen. Want die wil op dit moment ook de prioriteit bij de privé situatie leggen. En zit op dat moment helemaal niet te wachten op op het do lijstje. Nee, die wil... ...op dat moment commitment hebben en daar tijd voor kunnen vrijmaken. Dus ik vind dat eigenlijk een hele belangrijke les. En daar zou het bedrijfsleven... Eh, ...kan daar nog wel wat van het leger leren.
0: Nou ja, dan hebben we het onderdeel eenvoud. En dan komt voor mij, was dit een van de meest interessante hoofdstukken ...die voor jou waarschijnlijk dan weer niet zo belangrijk was. Maar eh, versimpel je strategie. Ik vond die super. Ik heb dat met een aantal klanten ook gemerkt... ...dat ze het fijn dat het lastig vinden om dat te communiceren allemaal... En zij hebben zeg maar, de strategie opgedeeld eigenlijk in drie elementen. Je begint met een purpose. Waar doen we het eigenlijk maar voor? Dan heb je een strategiestelling. En dat vind ik een hele mooie. Die strategiestelling helpt je namelijk dat je heel snel keuzes kunt maken, onafhankelijk van waar je ook in het bedrijf bevindt. Bijvoorbeeld snelheid boven kwaliteit. Of juist andersom. En dan heb je zo'n drie kritische getallen. En die, uh, je, hebt, uh, je kunt meerdere strategiestellingen hebben, maar je hebt in ieder geval drie kritische getallen die aangeven wat je aan het einde van het jaar wilt bereikt hebben. En het voordeel van drie kritische getallen is dus dat ze iedereen inzichtelijk heeft. Ze moeten dan wel goed uh, worden weergegeven, maar iedereen heeft die snel in beeld. En elke maand worden die ook even kort besproken uh, bij, bij Lucy. Maar voor mij was dit zo'n verhelderend hoofdstuk waarvan ik dacht van oh, dit, is, dit maakt het voor mensen in een team. Heel eenvoudig om keuzes te maken. waarvoor ze niet. Nou ja, als je met een manager zou werken. In dit voorbeeld is dat niet zo. Maar stel dat je met managers werkt. Waarvoor je niet naar je manager hoeft. Waarvoor je niet naar de ondernemer hoeft. Of naar de partner. Of wat dan ook. Want je kunt gewoon op basis van die strategiestellingen. En die kritische tellen kun je zien hoe je ervoor staat. De strategiestellingen kun je gewoon keuzes maken. En het is zo eenvoudig. Het is voor iedereen, te, voor iedereen te onthouden. Dus ik vond dit een super interessant hoofdstuk.
1: Ja, dit zit ook eigenlijk standaard in een lockercycle. Maar goed,
0: daar, daar werken natuurlijk veel mensen nog niet mee. Als ik iets wil vertellen over omdat om dan te zeggen waarom je dat zou moeten doen... vind ik dit een goede stap. Want ik vind die rollen vind ik zelf ook super interessant. Maar als ik, merk, als ik met mensen over praat... vind ik het nog heel ingewikkeld. Want zij denken nog steeds aan functies. Maar dit, maar
1: dit snappen ze wel. Ja, misschien wel om even een heel praktisch voorbeeld te noemen. Bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf is altijd kwaliteit over kwantiteit. Dus uh, dat betekent automatisch... dat je kunt wel allerlei doelen hebben... Alleen als je bijvoorbeeld uit kwaliteitsoverweging bijvoorbeeld afscheid van iemand zou moeten nemen, gaat dat altijd voor. Ook al zou dat een negatief effect hebben op je omzet. Kwaliteit over kwantiteit. Nou, ze dus heb je een hele hoop van die dingen, maar ik denk dat bijvoorbeeld dat kwaliteit over kwantiteit voor heel veel mensen die een bedrijf opbouwen een heel, heel, heel bekend verschijnsel is. En als je dat echt kunt, uh, kunt vastleggen in je bedrijf en je hebt een aantal van dat soort situaties... Ja, die dan eigenlijk ook heel duidelijk worden, daarmee bouw je een soort gezamenlijke uh, cultuur op. En de mensen weten uiteindelijk automatisch wat ze moeten doen.
0: En een ander stukje uit de cultuur, dat is dan het uh, tweede hoofdstuk in het deel, de is nee zeggen. Het is, als je aan iemand iets vraagt te doen, um, dan is het, in de meeste bedrijven, zoals dat de manager vraagt, dan doe je dat gewoon. Het is een opdracht die je krijgt, die doe je gewoon. In dit geval is het niet zo, um, als management of als team, um, stimuleer je, iedereen, iedereen mag gewoon nee zeggen. Dus als je aan iets wat je aan je wordt gevraagd wordt, en je denkt, nou, dit gaat gewoon niet lukken, dit past niet bij mij, dit, hier ben ik niet goed, dan mag je gewoon nee zeggen. Je mag nee tegen elke klant zeggen die binnenkomt. En dus iedereen mag nee zeggen, en dat stimuleert ze enorm. En ja, ook dat is weer superveelhelderend, want in de meeste bedrijven zie ik gewoon dat de werknemers toch die rangen zien telkens weer, en denken als de... Founder ...of de oprichter van het bedrijf bij mij komt en die vraagt iets... ...terwijl ik eigenlijk een agenda heb die ik moet afronden... ...maar er komt een van de partners die komt bij me en die zegt... ...wil je dit even voor me doen? Dan is dat voor hun geen vraag. Het is gewoon een opdracht en dan gaat de rest van de agenda gaat naar achteren... ...en ze gaan eerst dat ding oppakken wat die founder zegt van... ...dat wil je even doen. Terwijl als je gewoon nee zegt... ...ik heb hier een lijstje wat ik eerst moest afronden... ...dat is mijn agenda voor vandaag... Dan, dan wordt het een heel ander verhaal, maar als je dat niet stimuleert, die eerlijkheid, die transparantie, want dat is dus cultuur wat je net al noemde, ja, dan, dan wordt het voor mensen heel erg ingewikkeld om nee te zeggen tegen jou. En dan komt het hoofdstukje over werk voorspelbaar, ik dacht de titel een beetje grappig, maar hij gaat vooral over, en daar hebben we het al vaker over gehad, dus daar gaan voor mij het niet zo heel duidelijk over hebben, maar over de duidelijkheid in salaris en beloning. Dus, dus ze hebben dat goed vastgelegd, ze hebben de besprekingen. We hebben het daar in het eerdere boek ook al over gehad, hoe je dat het beste kunt organiseren. Ze hebben het allemaal goed goed georganiseerd, hoe je ervoor kunt zorgen dat je met elkaar bepaalt of iemand een verhoging verdient, ja of nee. Jullie hebben dat iets anders georganiseerd, want je hebt gewoon een vaste stap die je elk jaar maakt. Zij doen het op basis van beoordeling van het team en ze hebben ook nog beloningen voor uitzonderlijke situaties elke keer. Ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Nou ja, daar daar ben ik dus helemaal niet voor. Het wetenschappelijk onderzoek wijst uit ook waarom dat zo is. Omdat met elke excellente prestatie die je eruit haalt, automatisch alle anderen demotiveert. En er een hele sterke component in zit van dat extroverte mensen veel makkelijker dat soort dingen doen dan bijvoorbeeld introverte mensen. Dus dat is, het heeft mij op zich wel verbaasd, omdat het eigenlijk een beetje tegenstrijdig is. Maar ja, ik laat het maar zo staan. Ook het aantal bijvoorbeeld dimensies of factoren bij die salarisrondes die ze daar doen. Ik weet niet of het er honderd of zo waren. dacht ik van jezus, hé, dat is allemaal zo complex. Dus ik, ja, ik vond het een beetje tegenstrijdig. Maar omdat ik het bedrijf niet ken, ja, is het ook niet aan mij daarover te oordelen. Ik kan alleen maar zeggen hoe het bij ons is. Ja, het is vaak gewoon heel moeilijk in te schatten of iets nou een uitzonderlijke prestatie is of iets anders nou juist niet. Dus om even een heel simpel voorbeeld te noemen. Als nou bijvoorbeeld iemand problemen heeft, privéproblemen, en heeft daar heel goed over kunnen praten met een collega, dat is heel relevant geweest, kan het zijn dat de hele organisatie dat helemaal niet weet. En het kan zijn dat dat een prestatie waar je je geen kennis van hebt, de meest relevante is geweest. Nou, dat is misschien even iets heel erg extreems, maar dit soort dingen komen gewoon elke dag voor. En dat maakt het heel erg lastig.
0: Ik las het stuk en ik dacht, oh ja, dit is totaal tegenstrijdig wat we van Kilian Mawu hebben geleerd. Ja, dus ik was daar ook enigszins verrast over. Maar ook de hele structurering van beloning, maar ook het salaris. Hoe ze dat organiseren? Dat je dat aanvalt. Dat, dat was ook in mijn matiek niet eenvoudig. Maar ik heb het ook van Voice, hebben ze ook zo'n handboek, wat je ook online kunt bekijken.
1: Ja, Baarda. Zij werken met het Baarda-model.
0: Nou, best ingewikkeld vond ik zelf, van een afstand. Ja.
1: Ja ja, en wat dat betreft is het natuurlijk leuk dat het leger eigenlijk best een goed voorbeeld is. Omdat je daar gewoon met rangen en vaste salarissen werkt. Dus je kunt eigenlijk aan het uniform zien wat iemand verdient. En de medailles worden natuurlijk gegeven voor iemand die op het slagveld... Ik noem maar wat een, ge- een gewonde collega uit de vuurlinie sleept. Wat eigenlijk nog wel een ander verhaal is. Maar die salarissen die, uh, ja, die, uh, die correleren gewoon met het aantal strepen wat je op je uniform hebt staan.
0: Ik weet niet precies in welk deel dat was, maar ik herinner het nu in één keer weer... Wat ze dan wel hebben, als je praat over die medailles, ze hebben van die badges, met die stickers en buttons. Ja, ja. ja. Ik, ik dacht zelf, z- zou het werken? Maar ik vond het een beetje, dat is meer voor mij gevoel van, oh, dat heb ik ooit gedaan, stickers op mijn, op mijn laptop plakken uh, voor, voor een evenement of wat nog maar.
1: Nou, er is wel een discussie over binnen Lockercy ook over, omdat Lockercy zelf eigenlijk over beloning niks zegt. En dat is wel, mensen die in die hele community zitten van de Lockercy, daar heet het ook badges. Dus ja, daar is wel een discussie over gaande. Ik zeg ook helemaal niet dat er niet meerdere wegen naar Rome leiden. Elke organisatie moet gewoon in de eigen context gewoon kijken wat het beste werkt. En, en van daaruit, hè, een lerende organisatie gewoon elke keer dan weer samen kijken. Van nou, we hebben iets geprobeerd, functioneert dat, functioneert het niet. Oké, okay. weer aanpassen, volgende stap zetten. En dat, en dat itereren, dat zo snel mogelijk achter elkaar weer agiel verder ontwikkelen. Dat is eigenlijk het enige antwoord. Er is niet, er is niet één concept voor iets.
0: Oké, okay, dan is het vierde deel vertrouwen. En dan, hebben we het ook al vaak over gehad. Het eerste hoofdstuk in het deel het gaat over selecteren op kernwaarden. Dus de mensen die je aanneemt, die selecteer op kernwaarden. En dus niet op waar ze goed in zijn. Dus, dus zijn hun kernwaarden passend die bij ons bedrijf, ja of nee? Dat is waar je als, allereerst op selecteert. Zij doen een vrij uitgebreid selectieproces. En dat zie je bij veel bedrijven die uh, in zich hebben genomen of wel. Dat zie je bij andere bedrijven niet. De andere bedrijven zie je vaak dat die op basis van een cv mensen aannemen, één kort gesprek hebben met iemand en dan een besluit nemen. Terwijl je eigenlijk die persoon totaal niet kent op dat moment nog. En misschien hebben ze dan twee gesprekken en dan houdt het op. Dus ik denk dat deze manier die ze daar uitlegt, maar die ook bij veel bedrijven die op dit moment werken, zeg maar in zo'n zelforganisatie, veel beter functioneert. Want de mensen worden aangenomen door het team zelf. door mensen uit het team is hoogstens dan iemand bezig vanuit de HR-rol, of of, bij de people-first-role die daar aanwijzingen in geeft, die daar ondersteuning in geeft. Maar voor de rest zijn er ook weer vaste processen. Het lijkt lastiger als je van afstand naar kijkt en je bent gewend om gewoon baas en feest te saluteren, mensen uit te nodigen, een paar gesprekken hebben en dat je dan klaar bent. Dit proces duurt veel langer. Maar ik denk dat het veel duurzaam, is. de ervaring is dat het veel duurzamer is dat mensen veel langer blijven omdat je de juiste mensen aanneemt en dat je niet telkens weer tegen zo'n persoon aanneemt die in eerste instantie heel erg leuk en aardig leek en uiteindelijk niet functioneert. Uh, dan hebben ze het tweede hoofdstuk in het deel gehad over vier je fouten. Uh, en dan hebben ze het onder andere over de fuck-up. De fuck-ups, de fuck-up vrijdag is volgens mij af enkele maand doen ze een fuck-up dag. Waarin je alle fouten deelt, of eigenlijk de grootste fout die je hebt gemaakt afgelopen maand. En iedereen deelt daar zijn of haar grootste fout. En... Dat is, ja, ik denk dat het als je ermee begint heel erg vreemd is, voor mensen die erin stappen, dat je denkt van ja, moet ik nou mijn fouten gaan delen, dat is wat we niet echt gewend zijn. Maar het zorgt natuurlijk voor enorme transparantie hè? en voor minder schaamte voor je fouten en dus daardoor een hele open cultuur waarbij alle fouten die gemaakt worden bespreekbaar en dat mensen dus niet hun eigen fout ergens gaan verstoppen. En, of of verdoezelen of wat dan ook. En dus hou je ook de, de uitkomst van je project of van product of van de dienst of wat je maar leeft. hou je gewoon heel erg schoon en open. Maar als er een fout wordt gemaakt, praten mensen er gewoon open over uiteindelijk. En dat vind, dat vind ik ook een mooie stap.
1: Ja, het is wel heel erg Amerikaans. Dus het is. Um, maar goed, dat is weer persoonlijke ervaring. Mijn persoonlijke ervaring binnen onze structuur is dat het veel zinvoller is. dat de mensen bijvoorbeeld binnen de rol. Hè, als je met z'n vervuller bent. Of binnen het kleine team. Onmiddellijk. Eh, als er dingen. Als er die reflectie is. En je erachter komt. Hé dat hadden we anders moeten doen. Onmiddellijk daar die dingen bespreekt. Is vind ik constructiever en beter. En ook makkelijker. Omdat het toch een vertrouwelijkere setting is. Dan dat jij bijvoorbeeld. Ik noem wat. We zijn nu 60 mensen. Eh, zelf Ongeveer dezelfde grootte hebben. Als Lucy. Dan dat wij één keer per maand. Ik zou maar zeggen zeggen. Van nou weet je wat. We gaan eh, pizzaavond doen. En dan. Mag je één voor één vertellen wat je je voor een enorme fout hebt gemaakt. Maar dat is onze persoonlijke ervaring. Dus wij hebben die fuck-ups niet geïnstitutionaliseerd als maandelijks event. Maar wat er wel gebeurt is dat iedereen heel erg erop zit. Maar dat heeft ook weer die koppeling met het salaris te maken. Als je weet dat het sowieso geen effect heeft voor je bonus of wat dan ook. Ja, dan kun je dat ook rustig delen en zeggen. Nou, wat wat mij nou is overkomen of dat had ik echt heel anders moeten doen. En dan is het gewoon ook onderdeel van de cultuur. Dus daar zijn daar ook daar zijn weer meerdere wegen die naar Rome leiden.
0: Ik denk, ik denk dat het vooral is natuurlijk ook welke manier je kiest, maar dat andere leren ook van je fout. Je hoort een fout en je denkt, oh ja, shit, dat is, dat is, dat is me overkomen. Dat had ik ook kunnen doen. En dat, en dat, ik weet nu dat ik dat niet moet doen op die manier. Dus, dat, dus als ik nu bijvoorbeeld, ik zit bij de scheidsrechters ook in, dus in een groepsapp en dan hebben we een gesprek over een wedstrijd. Maar er wordt weinig besproken over wat de fout gaat van een scheidsrechter in een wedstrijd. Wel eens een vraag over over een beslissing, of dat dan wel de juiste beslissing was, maar weinig over wat er misgaat in een wedstrijd. En ik schrijf elke week een zelfreflectieverslag over mijn wedstrijd, maar in principe, en dat deel ik met mijn uh, coach, maar maar in principe zou je natuurlijk van dit soort dingen met elkaar veel meer kunnen leren door het gewoon open met elkaar te delen. Dat sluit gelijk aan bij het laatste deel, voer moeilijke gesprekken. Dit deel gaat eigenlijk vooral over wanneer mensen niet goed functioneren, wat je dan dan moet doen. Het gaat niet zozeer over algemeen lastig gesprek, maar het gaat vooral over mensen die niet goed functioneren. En tot zover dat ze uiteindelijk afscheid worden genomen van die mensen. Want je kan wel lang daarmee doorworstelen, je kan wel lang met die open wond worstelen. Maar uiteindelijk, als je eigenlijk al weet dat het niet functioneert, kun je beter gelijk goede afspraken maken. En uiteindelijk, als het dan niet gecorrigeerd kan worden, de afscheid met elkaar gaan nemen. Het laatste deel is aanpassingsvermogen en deze lijkt een beetje op het deel van flow, vond ik zelf in het begin. Uh, want het begint met word mentaal weerbaar en als je kijkt naar het stuk flow, begint het uh, met uh, laat je niet afleiden. Nou, en Dit is een beetje hetzelfde, want het eerste gaat over dus mentaal weerbaar worden. Nou, dat je dus momenten kiest in de dag bijvoorbeeld om te gaan wandelen of yoga of mediteren, zodat je wat meer tot rust komt. En dat je bewust dus rustmomenten inbouwt in je dag. Lucie is daar wat ver in gegaan. Ze hebben uiteindelijk een vierdaagse werkweek ingevoerd. Um, zodat iedereen een extra dag heeft voor meer rust. Ze hebben gemerkt dat, daar, dat het in voor- mensen het wel betaald na de vijfdaagse werkweek de, die ze daarvoor hadden. Maar ze, maar ze werken vier dagen officieel en hebben ze daarmee een extra rustdag. Want omdat je, als je in je privé weer heb je dan van ik zaterdag nog dat het nog allemaal vol zit. En je zondag weer begint na te denken over je werk. hebben je een extra rustdag voor meer creativiteit? Bij hun bevalt het goed, ik, dus ik ben zeer benieuwd welk bedrijf dit gaat volgen. Dit voorbeeld zou ik zeggen. Dan heb je maak het kleiner. Dit gaat echt over aanpassingen die je heel snel kan doen. Als je een groot project hebt, waarbij en dat zie je als je met gemeentes werkt, bijvoorbeeld heb je te maken met aanbestedingstrajecten die heel erg groot zijn. En dus krijg je heel veel stappen die je moet vastleggen en waarbij de gemeente alles wel hebben vastgelegd in die aanbesteding, hoe je de dingen in de toekomst gaat organiseren. Dat Betekent dat je, ik ken de ervaring met klanten, dat je weken bezig bent met het opstellen van zo'n aanbesteding. En uiteindelijk gaat het in de praktijk, gaat het nog, klopt het nog allemaal niet. En ze dekken zichzelf enorm in voor als het misgaat, wat er dan moet gebeuren allemaal. En uiteindelijk komt dan een project gewoon heel moeizaam op gang, doet duurt heel erg lang allemaal. En als het dan misgaat, dan is het, lijkt het ook of je het niet meer kunt vlot trekken. Of, want het, nee, dit was wat in de aanbesteding stond, zo moeten het doorvoeren. En wat zij bijvoorbeeld zeggen is niet verander dan niet... Tijd die daar besteedt, Dus ga niet zeggen we gaan er langer in de slag, maar verander de wat. Dus verander wat je wil bereiken. Maak dat dan kleiner, waardoor je dat sneller kunt bereiken. Dus als je een groot project hebt, wat er heel groot uitziet, kijk naar wat is, hoe je het kunt verkleinen. Wat is de kleinste stap waarmee je kunt beginnen? En begin dan gewoon en kijk vanuit daar verder, want dan word je veel flexibeler. Want als je dan tot een eerste stap daarna. In, tot de conclusie komt, hé, hey, dit um, is deze uitkomst dat is fantastisch, maar dat was niet wat we gepland hebben, dus we moeten vanuit hier verder. Dat betekent namelijk dat je op een i komt, zeg maar, of een t-splitsing, die je van tevoren niet had gezien, als je het hele plan in één keer hebt gemaakt. En nu heb je de eerste stap gezet en dan kom je op t-splitsing denk, oh, wacht ik, ik moet gewoon linksaf en niet rechtsaf, dus we gaan nu deze kant op en dan gaan we dat ontwikkelen. Je maakt, het maakt je enorm wendbaar, dus ik, ik snap dat wel.
1: Wat eigenlijk in, in, in die onderhoofdstukjes of Green On 14 en Green On 15 gebeurt, is dat er eigenlijk in, uh, op bladzijden het hele Kaizen-principe wordt uitgelegd. Dus ja, voor de mensen die Kaizen kennen, ja, Genba is, is Kaizen. Dat komt van Toyota in principe. Toyota Way zouden we ook een keer kunnen behandelen overigens. Waar in de fabriek ga je daar naartoe waar iets plaatsvindt. En daar vraag je zeven keer waarom, 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 waarom. En daar probeer je er eigenlijk achter te komen. En dat, dat heet in het Japans Genba. Dus uh, nou zie ik, weet ik niet of in de de literatuurlijst de KZN-boeken erin staan. Maar het is wel een beetje, het is allemaal wel hapsnap bij elkaar uh, geplukt. En en soms ontbreekt toch een beetje de de context. Want bijvoorbeeld in dat hoofdstukje 14 van het kant bandbord In KZN is het zo dat je een bepaald aantal veranderingen wilt doorvoeren. Maar dat die gemaximeerd is, omdat als die to-do-lijst te lang wordt dan heeft het een demotiverend effect. Nou, dat wordt, het wordt een beetje uitgelegd... Maar het, wordt maar het wordt elke keer een beetje voor de helft uitgelegd. Nou, nou is het op zich wel begrijpelijk... als jij op 180 bladzijden met grote letters... en weinig te- tekst en veel foto's... gewoon even appetite wilt uh, creëren. Maar soms doet het ook wel een beetje tekort... aan de complexiteit van de, van de vraagstukken.
0: Ik zit te kijken, want ik zie... Uh, niet staan. Het enige wat ik zie staan... is dat dus boek wat ze wel schrijven... is de Three Box Solution. Wat je zegt, dat is dat... Uh, start in beweging en klaar.
1: Er staat bijvoorbeeld op bladzijde 183. Genba is Japans... en betekent letterlijk de daadwerkelijke plek. en Met het doen van een Genba Walk... wordt bedoeld dat leiders van de groep... ook daadwerkelijk op de werkvloer... of bij de gebruikers... van de eindproducten te vinden zijn... zodat ze beter weten... wat de medewerkers en klanten nodig hebben. Ja, dan moet je wel... ik denk wel dat je Kaizen moet uitleggen. Dus in Kaizen... Is het zo ook weer dat iemand die leiding geeft? Dus iedereen zegt van: Lucy doet iedereen daadwerkelijk mee. Staat in de alinea eronder: de persoon die verantwoordelijk is voor het sales team verkoopt ook zelf. Ja, dat is dat, dat, is, dat, is dat idee van de werkende voorman. Dus niet de manager geeft leiding, maar weet zelf eigenlijk niet wat sales is. Nee, degene die zelf sales in dat sales team, een van de salesmensen is, die heeft die coördinerende rol. En die kan ook manager zijn van het sales team. Maar ja, daar zou je. Dus dus als je bijvoorbeeld Toyota leest en het gaat over automobielproductie... dan zijn de mensen die leiding geven in autofabrieken of Toyota... dat zijn mensen die verstand hebben van de techniek. En dat zijn mensen die dan in de fabriek met de mensen naar die plek gaan... waar die auto is blijven staan. En iedereen in de Toyota-fabriek mag aan de rode hengsel trekken... en dan dan stopt die hele automobielproductie. Dus een enorm empowerment ook bij de werknemers op de werkvloer. En in die context vindt dan een Gemba Walk ook plaats. Alleen die, die context is er niet. Dus als mensen dat nou interessant vinden, omdat ze bijvoorbeeld in, de, in producerende, producerende ondernemingen werken, dan zou ik zeggen, oké, okay, kijk naar de Toyota Way. De Japanners zijn daar heel sterk in. Kijk wat die kanban boorden zijn. Porsche is daar heel bekend ook door geworden. Waar met, ook, ook weer met stoplichten en zo wordt gewerkt. En dan kun je daar in principe verder, verder de diepte in hier ontbreekt eigenlijk wel een beetje, een beetje de context.
0: Wat ik hier, dat had ik wel een paar keer, maar zeker bij dit deel, vond dat het, het lijkt een beetje alsof ze een beeld schetsen van hoe het in corporates eraan toe gaat. Hè? Dus dat de manager ergens in een hokje zit, maar dat hebben ze zelf niet. Dus, dus daar putten ze eigenlijk niet zo erg uit, uit ervaring van, uh, van henzelf, vanuit Lucie. Maar gebruiken ze een soort voorbeelden hoe het dan in bedrijven aan toe zou kunnen gaan. Voor mij is het ook heel Rijnland. Hè? Dus als ik bij familiebedrijven kijk, nou, daar hebben we het al vaak over gehad, want dan zie je dus juist dat de meewerkend voorman verstand heeft van de techniek en uh, ook nog kan lassen. Daar hebben we het al eerder over gehad, dat, dit, dit soort aspecten. En dus daarin zie je dat een manager niet een MBA is en alleen maar verstand heeft van strategie en, en, en spreadsheets en uh, hoe je gaat reorganiseren. Nee, die snapt gewoon echt hoe het werkt. Want Vern Harnis noemt dat bijvoorbeeld ook in, in zijn stuk. Dat, die zegt ook, de leider van het bedrijf, de, de oprichter, de ondernemer, CEO, het maakt niet uit. Die moet ook gewoon met klanten praten nog steeds. Die moet ook gewoon één week, tenminste een dag, bij zijn eindgebruiker zijn. Om te snappen, wat speelt er eigenlijk? Is het nog wel hetzelfde? En dat kan je niet altijd maar overlaten aan iedereen in je bedrijf. En dan zelf uh, een richting gaan bepalen, als je, niet, als je niet dat niet neerlegt bij je team. Dus ik denk dat het kenbaar stuk is daar... Wat, wat je net al zei, wat simplistisch uitgelegd van nou, je moet het doen wat de mensen doen. Maar als je het doet in een Europese organisatie of in een Rijnlandse omgeving, dan is dat er al aanwezig, dat, dat is al standaard zo. En bij de meeste kleine bedrijven zal dat helemaal geen issue zijn. Hè? Dus, dus als je een bedrijf hebt van 60 mensen, zal het niet gelijk zijn dat de manager niet meer tussen de mensen zit. Dat zal beslist nog zo zijn.
1: Het is in principe, een, een, op een hoop vlakken is het een, is het een introductie dacht uit om uh, afhankelijk van het thema... ...wat je interessant vindt... ...verder de diepte in te gaan.
0: Nou, en de laatste stap... ...ik heb geen idee hoe ik moet uitspreken. Nunc, aut, nang, pam. Ik heb geen echt idee. Dat zal Latijn zijn of iets dergelijks. Maar het, het gaat over zet een stap. Zet de eerste stap, begin. Uh, je hoeft niet... ...en eigenlijk is dit dus de motivatie... ...om te beginnen met wat hier in het boek staat... ...met uh, de, de 15 green ones. Zet één van de stappen en, en ga aan de slag... ...en, en, en ga elke een stapje verder. Dus ja, dit hoofdstukje is niet zo... Uh, voor, ja. Dat is gewoon, doe het gewoon eigenlijk, daar komt het op neer.
1: Ja, wat ik nog wel wil zeggen is, omdat wij dat al eerder hebben besproken... ik heb het boekje daar ook even bij gepakt, krijgslessen voor managers. Het interessante is dat dat hele idee van van decentrale besluitvorming... en snelle, agile besluitvorming en veel eh, macht bij eh, bij de mensen zelf... en daar het leger als voorbeeld te nemen nemen, komt dan juist niet van het Amerikaanse leger... Maar komt uit de Duitse traditie. Dus Van Moltke wordt niet genoemd. Auftragstaktik wordt niet genoemd. Dus als mensen nou dat leger interessant vinden. Dan zou ik zeggen. Lees misschien toch maar het boekje van Jaap-Jan Brouwer. Want die legt dat namelijk wel heel goed uit. En het interessante is dat als je in de Amerikaanse militaire literatuur kijkt. En dan kun je gewoon op googlen. Dus als je op special forces en decentrale besluitvorming en zo googelt. Dan vind je dus Amerikaanse artikelen. Heel snel van Moltke en Auftragstaktik. Alleen dat komt hier helemaal niet tot stand. Of dat wordt hier helemaal niet uitgelegd. En het interessante is, hier wordt wel aan het eind SAS uitgelegd. Maar wat is nou juist het interessante? Dat in principe veel ouder is. Dat de Duitsers verliezen in Jena van van Napoleon. Napoleon heeft decentrale besluitvorming op het slagveld. En waarom is dat zo? Omdat met die kruiddampen heel snel dat wat je hebt gezegd voordat het gevecht begint. Al niet meer relevant is. Daar komt dat vandaan. En toen de Duitsers daar verloren, dachten ze... oh, dat moeten we eens nader gaan bestuderen. Die hebben dat helemaal geperfectioneerd. En na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen dat geanalyseerd... en hebben gezegd, hé, hey, hoe kan dat nou dat Duitsland... wat eigenlijk veel minder mensen had, toch zo sterk steeds was... tot het einde van de oorlog. En toen zijn ze dat weer gaan herontdekken... en hebben uiteindelijk die zelforganisatie... ook in het Duitse leger van, het, van in de Tweede Wereldoorlog... wat wat de dus jaap jan Brouwer heel goed uitlegt, dat hebben ze geanalyseerd. Dus daar komt, het, daar komt dat vandaan. En niet, uh, niet van de Amerikanen.
0: Ja, en het grappige is wat je dus ziet, is dat wij, wat we ook al, al eerder gezegd is dat als je kijkt naar het verschil tussen het Anglo-Amerikaanse denken en het Europese denken, dan zie je dat eigenlijk het Europese denken op alle fronten sterker is: het is wendbaarder, het, um, het levert meer op, uh, het gaat uit van de mens. Het is een lange termijn. Dus het zijn heel veel dingen, is het gewoon veel beter het Amerikaanse stuk. Het enige wat die Amerikanen ontzettend goed zijn, is de marketing. Dus ze hebben eigenlijk een slecht leger. Het, een, een leger wat alleen maar luistert naar wat de volgende rang zegt. Alleen maar uitvoert wat er gezegd wordt, omdat de mensen niet hoog genoeg opgeleid zijn. Tenminste, dat vinden ze zelf. En dan bedenkt ze iets heel bijzonders, de special forces. En dan wordt dat gem- vermarkt en naar buiten gebracht, de marketing. En we gaan het nadoen, terwijl het allang hier zo is. En, en we hadden net even voor, dit gesprek hadden we het ook al over ja, bijvoorbeeld B Corp, of, of hadden we het over
1: um... Goed werkgeverschap.
0: Goed, goed werkgeverschap. Het, ook dat, het zijn gewoon aspecten die, we hebben het al eerder gehad over de, de, de why van Simon Sinek. Het zijn allemaal aspecten die eigenlijk in de Amerikaanse structuur niet goed werken. Daar brengen ze een oplossing voor. Wat doen ze? Ze gaan het dan promoten en wij gaan het in Europa overnemen. Terwijl het eigenlijk al in de kern zo functioneert. Dus waarom zou je het eigenlijk overnemen? Maar goed. Ja. Ik ga weer op de fanatieke spreekgroep zitten. Heb je nog een afsluitende conclusie buiten wat je net hebt verteld?
1: Nou, ik zou het wel interessant vinden als jij misschien in je podcast, die je normaal gesproken doet met gasten, misschien is het, het gesprek ook met ze voert, omdat het, omdat het inderdaad. Ik zat het boek te lezen en ik vroeg me af, juist omdat Daan Domen professor is, dacht ik van: nou, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Er zijn twee mogelijkheden. Of. De Special Forces waar jij mee samenwerkt. Die hebben je dat niet verteld. Wat aftraakstactiek is. Dat kan. Ben je daar zelf ingedoken? Uh, of hoe, hoe, hoe komt het dat, dat in, de liter, in, in de literatuurlijst. Jaap-Jan Brouwer er niet in staat. Of uh, Van Motke er niet in staat. Of zelfs ja neem ook maar de Amerikaanse uh, literatuur. Uh, we hebben het ook gehad overigens bij uh, Matsukato, uh, Waar het over de lucht- en ruimtevaart gaat. gaat met uh, Van Brouwen et cetera. Dus. Ja, ik, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, dus ik hoop dat je Daan Dome uitnodigt voor je, voor je podcast.
0: Dat uh, was ik wel van plan. Dat is een goede tip, Tom. Ik had dat van mezelf opgeschreven, want we kennen Lucy ook vanuit, uh, vanuit Scaling Up. Uh, dus ik had dat op mijn lijstje staan, dus ik moet even met hem contact leggen. En dat, ga, dat ging uiteraard sowieso al doen, want wat we altijd doen als er een boekbespreking uitkomt, zag we even dat de auteurs ook weten dat het eraan komt. Want we hebben het boek, om even dat ook te zeggen, hebben we ook gekregen weer dit keer van de auteurs. Dat is heel fijn, dankjewel daarvoor. Nou, daarmee sluiten we deze aflevering af. Dus als als het goed is, je je kijkt straks in de lijst. En heb ik met een paar weken ook een gesprek gehad met één van beide auteurs. Of misschien allebei wel. En dan ronden we met deze af. Dan wel voor het luisteren. Heb je zelf een boek wat je graag wilt horen, wat wij ervan vinden? kan er zo. Heb je een boek wat jij binnenkort uitkomt, wat je graag met ons besproken laat worden, dan kan dat ook. Dan kun je ons daar een berichtje voor sturen. Dat kun je achterlaten onder de video. Maar het beste is, stuur even een berichtje op LinkedIn, want daar zijn we altijd vrij snel aanwezig en reageren we snel. We hebben nog een enorme lijst, maar er zijn altijd interessante boeken die op dit moment uitkomen, die andere ondernemers ook super interessant vinden. Met name ondernemersverhalen houden we erg van. Stuur het ons op, laat ons weten.
1: En dankjewel Tom. Ja, dankjewel. Anna. Tot de volgende.